0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个北韩试射这个洲际的飞弹 ICBM 了、哦、哇，这一次这个打了一千公里啊、哦，而且呢，这个飞弹的高度是达到六千公里的高度哈、哦。哦，确实是呃，这个震惊全球哈、哦。那北韩在乌俄战争的同时呢，做这项动作，哦，那到底它背后的意义是什么？哈、哦，它背后的用意是什么？以及呃，我们可以看到这个南韩新当选的总统尹锡月哈、哦，呃，虽然是亲美哈、哦，但是呢，他也是跟习近平通了电话了。哦，这个两人在电话里面到底谈了些什么？哈、哦，呃，还有呢，就是。尹锡悦说要把这个青瓦台啊，这、就是、总统府啊搬到国防部去啊，他这一连串的动作到底啊，这个意味的是什么？好，我们今天要来谈这个话题，我们来谈一下最新的这个两韩之间的关系啊、喔。呃、嗯，我们赶快来请教政治大学国际关系研究中心的研究员蔡真嘉蔡老师，在我们节目线上，蔡老师你好
1: 。哎，莫华好。哎，各位听众大家好。
0: 好，那蔡老师先从这个 I C B M 来谈吧。这个北韩也不是没有射过这个、哎、呃。呃，所谓洲际的飞弹哈，但是呢，嗯、似乎没有像这一次真的打这么远呢、欸， 0 0公里，而且呢，高度到 6,000 公里、
1: 欸。嗯嗯，那那首先我们必须要从两个方面来看哈，嗯、第一个就是那个他这一次的一个试射的一个时机点啊，然后第二个就是说他这一次试射的一个技术是不是比之前？啊，有一个更大的一个突破。是、哦。那首先我们来看一下那个贝汉啊，其实已经实质的一个被称之为已经是实质的核武国家啦。好、嗯嗯哦，虽然就是那个美国一直不愿意承认，但是我们都知道要成为一个核武国家，第一个要有那个核试爆的能力。对。那第二个就有那个长城导弹的一个投射的能力。好、嗯嗯嗯哦。那第三个当然就是还要有一个核武核弹头的缩小化。对。好、哦，那我们可以看到就。是。是自从三年前的一月，那个北韩把核弹头缩小化之后，他就不断的来去那个来去测试他的一个长程导弹的一个投射的一个准度。那我们都可以看到说，其实呢，他。的一个目标，其实就是一个什么测试的一个目标，就是美国的一个本土，好、哦，嗯、就是说它能不能打到美国的一个本土。嗯、如果它能够打到美国的一个本土，就能够什么对美国真正的一个造成一种威吓的一个能力啊，好、哦。嗯、所以我们可以看到说啊，这一次的一个的一个高度有六千公里有没有？好、嗯，嗯、那那个射程有没有？好、哦，也达到一千多公里。一千多公里，所以我们可以看到，就是说整个的一个北韩的一个它的一个长程导弹的一个投射能力，其实已经是什么？其实是比过去更更有那个更大的一个跃进、哦、<是>那为什么要选择在这个时机点呢？那当然有两个用意啊，第一个就是。北韩通常是在美国焦头烂额的时候，嗯、那他就出来捣乱哦。<笑>这个一个通常都是他的一个做法。现在美国呢，在俄乌战争当中，他现在把他的一个钟摆从过去的一个印太地区他逐渐的转向了一个欧洲。所以呢，现在呢，美国在印太当中呢，应该是算是一个什么？算是一个空缺，算是一个空白点的一个时候，他就故意。选择这个时候来去进行挑衅，<是>哦，那这个进行挑衅的一个最主要目的就是希望什么？拜登呢能够跟他谈，因为只有美朝会谈，这两个国家坐下来谈，嗯、北韩才能够得到他想要的东西，解禁对他的一个经济上的一个制裁了，<是>哦，所以这个是他的一个主要的一个用意。当然还有一个很重要，就是什么？就是那个尹锡月的一个上台，就是刚刚主持人有讲嘛，尹锡月上台之后，他的一个对外政策跟之前的一个自由派的一个文在寅其实是不太一样的哈、哦、啊，那个他是亲美，那亲美的话就表示他的一个对北韩的一个政策就跟过去的文在寅不一样，过去文在寅呢其实是什么？是走在美中的一个平衡关系当中啦。那那个那个他。个对,对北韩的政策其实是什么？其实是跟美国其实是不同调的。<对>那那个尹锡月上来一个之后，他认为就是说什么？虽然说他跟北韩对话，但是他在这个北韩的一个核武问题，他又在追随着一个美国，就是说先契合再谈判，好、哦、再解禁。那这个是跟美国是是同调的。所以在五月十号之前呢、啊，五月尹锡月是五月十号就任，<对>所以我认为五月十号之前。北韩这种试射的一个导弹的一个这样子的一个挑衅，还会在持续。特别还有一个很重要的一个日子，就是、大家都知道，四月十五号是他们的一个那个太阳节嘛，他们每次在那个时候都会那个进行的，不论是核试爆或是那个那个核飞那个飞弹的一个试射
0: 。OK。好，所以等于四月中一直到五月十号是一个很重、很这个很关键的时间了、喔，这<笑><笑>个两两两关键关键时间。好，那这个尹锡月他是呃检察总长出身的嘛，对不对？哦、嗯呃，基本上呃他其实也是办过普警会的嘛，嗯、我知道他是办过普警会。嗯、那这这这个人的背景到底是什么？然后呃以及他亲美的程度到什么样的状况？嗯、那他的。就任之后，会不会引发两韩之间的关系更进一步的变化跟紧张呢嗯
1: ？嗯，尹锡月他非常的一个特别了，嗯、那个南韩都形容他哦，他是一个只从政八个月哦<對>就当上总统的人嗯嗯嗯、哦、因为的确他以前都是在检察体系嘛，好、哦，从、嗯、来没有当过地方首长，从来没有当过国会议员，从来也没有担任。所谓的一个政务官的一个官职，那他他过去要做在检查的一个体系，然后短短的八个月之内，哦，他就突然的就什么就变成了一个南韩的一个总统。所以其实呢，以尹锡月过去的一个背景来看，他应该是南韩民主化以来了哈、哦，第一个就是一个庶人的一个庶人的一个总统哈、哦。那既然是庶人的一个总统，那他既然他的一个整个政策就要去什么，就要依赖他的一个幕僚，而且呢，也要追随着这个他的一个政党的一个意识的一个形态。嗯、尹锡悦呢，他是那个在他的一个国民力量党是属于那个保守派、嗯、<哼>哦。那所谓的一个保守派就是亲美，然后反北韩，然后反中，这个大概就是他的一个。整个那个政策上的一个基调、嗯、所以我记得在这个竞选的一个期间的一个时候，有人问那个尹锡悦啊、呃，上台之后、呃，想要去访问的国家的顺序啊，他说第一个是美国，然后非常惊讶的是第二个是日本啊，然后第三个才是什么？<笑>第三个才是那个那个中国大陆所以我们可以看到说他。就是主要就是要先去什么，先去强化跟美国之间的关系。第二个就是要改善跟日本的关系，因为在文在寅期间，日韩关系处得非常的一个不好，这个让美国非常的一个头痛啊。因为日韩关系不好，美国在印太战略上就少了一块。所以他希望日韩能够什么，日韩能够和解。那至于对中的一个政策上。他虽然这个态度讲的好像还是蛮强硬的，但是他最近又跟习近平在那边通话哦。那其实有一个很重要因素就是什么？双方的一个共同关注还是在北韩的一个问题上。中国对南韩来讲，就是因为他一直认为中国大陆对北韩有影响力，所以呢。要到平壤的一个捷径，其实是要通过平，是要通过北京的，嗯、所以这个也是他非常了解。这也就是有人说，其实他的一个对中的一个政策改变不会太大，嗯、但是呢，亲美的一个路线是确定的。嗯嗯，
0: 好，看到中国大陆官方媒体说呢，习近平跟尹锡月通了电话哈，嗯，呃，只算是一个礼节性的通话嘛，嗯。应该不是会谈到很深入的一些两国之间，或者说北韩之间的问题，是这样吗？是一个先先行，大家先打一个电话，然后呢试探一下，像是这样一个情况吗？嗯
1: 、呃，我觉得以那个什么那个尹锡月他要打这一通电话，我觉得他的一个整个的一个背后的一个盘算、嗯、有没有哈？一定是什么？一定是非常的一个清楚。嗯，他必须要什么？他必须要去拉拢跟那个什么，跟中国大陆之间的一个关系，因为中国大陆不只对他有那个所谓的一个那个北韩的一个问题，然后最重要就是经济上的一个利益哈。其实，在那个尹锡悦上台之后啊，我们我这一阵子也是陆陆续续跟那个南韩的一个学者进行那个视讯啊，啊，了解他们对那个尹锡悦的一个态度跟看法，他、啊、觉得呢。那个中国大陆的一个经济哦，对他们哦是无法摆脱的一个魔咒啊、嗯、<哼>哦，嗯、<哼>他们其实是非常依赖中国大陆的一个经济上的一个市场，嗯、这个也是尹锡悦呢他在那个对外的一个对中的一个政策上必须要考量的一个非常重要的一个的一个重点。好
0: ，那两韩关系五月十号之后会有激烈变化吗？嗯
1: ，我觉得两韩关系呢，五月十号之后我们可以看到以。尹锡悦他第一个要去访问的国家就是美国嘛，哦，那这大概是五月下旬，哦，他去访问美国，访问美国当然一个很重要的就是什么，就是要强化美韩之间的一个同盟关系，好、哦，那其实呢，最主要就是什么，有三个重点，第一个重点就是什么，就是那个过去韩国呢对于那个要去加入美国的一个抗中的一些。的一些什么什么所谓的一个是那个印太战略啦，或是 QUADS 有没有哈？哦、<Yeah. S 1> 就是所谓的印度、澳洲、英国、美国这种四国的一个的一个军事对话，韩国都没有加入。好、mm hmm. 哦，那他在这次的的的一个所谓的一个竞选的一个过程他说啊，嗯，那个嗯，南韩要重新来加入这样子的一个抗中的一个。抗中的一个联盟当中，那第二个呢，就是要恢复美韩的一个军演，这个对北韩来讲其实是非常的一个刺激的哈。哦、<对>因为那个他们在文在寅时期其实就有一个妥协点哦，就是说，哎、那个对那个暂时停止那个美韩之间的一个军演来去挑衅北韩，那他现在要重新启动美韩军演，我觉得这个对北韩来讲。啊，他会认为是一个很重要的一个挑衅。还有一个很重要的第三点就是美日韩三边的一个合作关系要重新什么 ？OK， 要重新来架构起
0: 来。Okay. 好，我我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮文华。好，这个朝鲜半岛会不会变成是亚洲另外一个地缘政治重大风险？好，这个火药库好，这个五月十号之后尹锡悦上任之后，两韩的关系会不会更加激化？好，刚才、呃、蔡老师讲了这个这个尹锡悦要恢复到这个美日军演，好，然后呃这个美韩军演，好，然后呢？嗯嗯然后呢，这个还要跟日本、跟美国形成三方的这个同盟，这，呃，金正恩受得了吗？好，这个，呃，朝鲜半岛已经很久没有发生这个大规模的战争，到底有没有可能呢？嗯
1: ，我觉得这，我觉得要看主要还是那个金正恩要的是什么，还有一个美国。对于金正恩最近的一些挑衅，美国的一个态度是怎么样？哈、嗯，那我们可以看到哈，那个最近的一个北韩其实是应该是从今年一月开始了哈，那都不断的从那个短程飞弹，然后中程飞弹，现在又涉到了一个所谓的一个长程飞弹哈，<对>其实它最主要其实就是要做给做给美国看，嗯哦那也就希望告诉你，我有这个能力
0: 就对、哎
1: ，对，我我能够威胁到你的一个本土。好、嗯<哼>哦，那要主要就是希望美国呢能够跟他坐下来谈，他现在最迫切需要的一种经济制裁，好、嗯哦，就是解除对他的一个经济制裁。但是我们可以看到，哈、哦，美国应该很难解除。那、呃呃呃、对，但、呃。拜登呢，还是什么，还是冷处理哦？似乎呢，还是还是对北韩呢，其实是没有太大的一个什么，没有太大的一个回应。好、哦，嗯、<哼>那所以呢，我觉得那个北韩呢，他他一定会什么？他一定会更加的一个激化。那现在呢，他的一个什么试射这样子的一个长程导弹之后，通常啦，好、哦，他就开始会对什么？会对南韩三十八度线来进行所谓的一个挑衅，嗯嗯、那现在的一个尹锡悦又是一个什么？又是一个跟他关系不太对盘的一个<对>的一个这样子的一个政党。
0: 尹锡悦看起来也蛮强硬的哦。嗯，对
1: 啊，嗯、有人把他称之为是那个南韩的川普，嗯、<笑><笑>因为<对>因为过去都没有所谓的一个从政上的一个经验嘛，所以他的一个想法跟做法可能会比较跳痛。所以我觉得北韩也是在什么，也是在踹， r y 也是在测试那个尹锡月的一个什么对北韩政策的一个底线。所以我觉得呢，在这个尹锡月上台之后，他会逐渐的北韩的一个挑衅会逐渐的从这个飞弹的一个试射转向什么？转向三十八度线的一个挑衅。这个从他过去的一个模式大概就是这个样子哈、哦。那通常就是说，哎、欸，对南韩的一个三十八度线，对南韩的安全受到威胁之后，因为我们都知道南韩有驻韩美军嘛，哦、大概有四万五千人<對>、哦、所以那个时候呢，美国才会开始真正的来去什么，来去启动跟北韩之间的一个什么，北韩之间的一个谈判哈，从、哦、过去的一个模式。嗯大概都是这个样子<好>你用那个导弹的一个试射，美国通常、嗯嗯、不太在意，
0: 不太理你<是>就对。对、嗯
1: ，但是呢，你威胁到南韩，嗯、威胁到驻韩的一个美军，嗯、美国就会来去。所以，
0: 照您讲说这个、呃，也就是说，今年五月十号之后，两韩情势升温的可能性很高喽
1: 。对，我觉得一个升温的一个可能性会会会比较高、嗯、而且当然。那个什么，到底会升温到什么时候？嗯，好、哦，会升温到什么样的一个程度？这个也要看那个尹锡月上台之后他的一个政策嘛。嗯、我觉得有几个观察点、哦、第一个就是他到美国去，他访五月下旬去访问美国，嗯、对北韩问题，那个尹锡月跟拜登之间有没有达成什么样的一个协议？<是>哦，这个就是那个北韩的一个最主要的一个观察点。嗯、第二个。尹锡月在竞选的过程当中，他说他希望加码，嗯，来去那个什么加口萨德、哦、那个反导弹系统、這個哦。那这个是针对北韩的哦。<嘿>那他会不会真的做这件事情？但
0: 北京也会很不高兴啊！
1: 当然，当然，当然。因为上一次
0: <以>上一次加萨德的时候，北京就对韩国做经济制裁了。
1: 对对，所以这个就是一个他的一个什么，他的一个竞选过程当中，嗯、他的一个最主要的一个政策。所以我觉得北韩主要还是看。也是在看这两点有没有哈、哦，他是不是真的有做？当然，第三个就是说美韩军演是不是恢复哦？所以这如果这三个这三点啊，南韩都都真的哎说到做到哦，那当然那个北韩呢就会提高他的一个什么挑衅上的一个的一个力度哈、哦。但是从过去以来啊。南韩总统通常都是在竞选的政见跟实际的一个做法，通常都会有一些落差哦。嗯、所以我觉得他提出的这三个政见当中，嗯，应该是什么？应该不会什么？不会完全的一个落实，嗯、特别是在萨、嗯、德的一个反导弹系统，<是>因为那个南韩想买，美国不一定会卖给他了。嗯、哦，所以我觉得美国的态度还是很重要的
0: 。OK， 好，那。呃，韩国现在目前的整个民情是如何呢？他们就是说，呃，尹锡月他其实是以非常非常些微的票数，不到一个百分点当选的嘛，对不对？嗯嗯、那代表南韩其实，呃，还是有一半的人其实并不是喜欢他的、啊。应该这样讲嘛，对不
1: 对？嗯，对。南韩这一次的一个选举，我觉得非常的一个特别，因为我们都知道说，南韩过去的一个总统大选，大概都有地域性的一个分裂了，<是>哦、嗯、哦，就是在庆尚道是比较支持保守派，在全罗道是比较支持自由派，大概、嗯、这次也大概也是这样子的一个模式。嗯、但是这次出现跟过去不一样的是什么？哎，性别的一个差距，嗯、<哼>哦，性别的一个落差，嗯、女性投给李在明的多，男性。嗯投给什么？投给尹喜月的多？为什么会这样？嗯因为这次的一个竞选的过程当中呢，那个什么，那个尹喜月说他废除女性事务部啊，所以引发那个女性选民对他的一个什么，嗯、对他的一个不满嘛，所以这次的一个选举也出现了一个性别这样子的一个投票的一个差距所以这个是韩国的一个政治上很特别的一个地方。但是呢，这一次尹喜月能够选善。很重要就是什么。就是一个年轻选民对他的一个支持，嗯，好、哦，所以让他，因为过去年轻选民几乎是什么，几乎都是支持文在寅的一个自由派，嗯，那这一次呢，绝大部分都倒向了什么？倒向了一个尹喜月，为什么会这样？那呃，当然就是什么年轻人为
0: 什么会去支持保守派？嗯嗯，嗯
1: 嗯因为对这一次的，当然很重要，就是什么？对于那个文在寅的一个什么的一个房市的一个政策，非常的一个不满哦，哦房价涨太凶、嗯，哎哎哎，那个那个。那个孟浩应该知道，就是首尔在过去两三年那个整个的一个房价真的是涨得不得了，涨得不得了。对，然后很多年轻的一个租不起、住不起一样。对对对对对,对，所以这个就是他们就把怨气放在，就是在那个投射在这个文在寅的一个身上，而且再加上那个那个尹喜月这一次在竞选过程当中也搭上韩国的年轻人的反中的一个声浪。哎，这是很特别的哈。过去那个韩国的年轻人大概反中没有这么样的多，但是近几年哇，那个反中的一个力量其实越来越高。什么原因呢？
0: 为什么韩国人开始年轻一代会反中呢？
1: 哎，当哎很重要的原因其实是从二零一六年的萨德事件开始哦。从萨德事件那个呃，中国大陆对南韩进行了禁韩立限韩立之后，对整个的一个民情就开始对。中国大陆其实有相当的一个反感，那那最重要就是什么？最重要就是从两年前的一个疫情开始，哦，那这个反中的一个声音又开始起来了啊！我们知道说，韩国在第一波疫情的时候受到很大的冲击嘛，就是文在寅那个时候为了中国大陆的观光客，所以一直没有一直没有管制边境，对、哦，所以那个时候让整个对中国的一个不满就开始起来了，哈、哦，所以我觉得这个。这个也是那个尹锡月搭上的这个所谓的一个反中的一个浪潮、哦、所以这个也是尹锡月他能够选上的一个最主要的一个原因
0: 。好，那蔡老师最后一个问题，请教您，嗯、就我们还有一分钟时间哦，嗯、这个金氏王朝到底在北韩还可以持续多久
1: 、啊嗯、我觉得金氏王朝应该是可以在。至少未来十年二十年，我觉得都不会有太大的一个变化。金
0: 正恩是身体都没问题就对了。<笑>什么东西？金正恩身金正恩就是身体
1: 有问题，他还是有还是有金氏的一个接班人啊！哦，对对对，<好>我觉得那个北韩呢，我们不能用平常我们在外面的世界在看，因为它是一个什么非常封闭的一个世界哈，哦、<好>而且呢，那个他的一个洗脑的非常的一个厉害。所以他的人民其实不在
0: 外面的一个讯息，他真的是比伊朗还封闭了
1: 。哎，對,对对，当然封闭多了，伊朗人至少还可以出国。
0: 对呀、oh, <okay, S 2> <笑>，好，非常谢谢蔡老师，接着我们的访问，<對>谢谢，
1: 谢谢，好，拜拜。